0: 弟兄姐妹早、呃！在开始今天的信息之前，有四件事情是我希望在弟兄姐妹的见证之下，啊、呃，向主献上感谢的。我第一件要感谢的事情呢，就是感谢主，让我们在上周六顺利的完成了我们教会第一个大型的外展活动。阿门！好不好？你大家给自己一个掌声。啊、呃，我知道，若不是弟兄姐妹那么用心的摆上时间，而且参与当中的服饰，这次的活动是办不起来的。那我听同工说，呃，这次的聚会来了1 3三到一百五个人。其实，在我们教会的历史当中，甚至这里的华语教会历史当中，我们从来没有这么多人来到教会当中过。所以我们非常感谢神，在我们当中行了这么奇妙的大事。啊、呃，第二件我要感谢的事情呢，就是感谢主让我在这次回台湾的时候有一个非常啊、呃、平安而且非常愉快的行程。啊、呃，我跟我自己的家人也有许多相处的时间，在台湾也发生了许多有趣的事情。大家都知道，我回台湾是因为我的祖母、我的奶奶、我爸爸那边的啊、呃，就是我爸爸的母亲，她过世了，所以我需要啊、呃、回去参加她的葬礼。那举行葬礼的啊。呃人呢，他其实是一个和尚，因为我的奶奶是个佛教徒，那我就有机会全程参与了佛教徒的葬礼。那在参加完葬礼之后呢，我有机会跟那个主持葬礼的师傅或者是那个和尚聊天，就有聊到基督教。那啊、呃，当中的对话非常有意思，我希望以后有机会跟大家分享。啊、呃，我在跟他的交谈当中，感觉到他对人生跟他的信仰感到迷茫，<笑>他似乎很希望从我这里能够找到一点盼望和帮助。我觉得这个对话啊、呃、过程非常有意思，以后有机会跟大家更多的来分享。这是第二件我感谢的事情。第三件事情呢，也非常感谢弟兄姐妹啊、呃，如此爱我的家人，还有爱我们的家。啊、呃，我大家都知道，在我不在的时候啊、呃，师母和两个孩子在路上遇到我车祸。那不知道的弟兄姐妹，简单的跟你们分享，就是师母其实是就是正常的开在呃道路上，她是开在内线，而对方的来车呢，不知道是什么状况，就逆向行驶的开到了他的道，然后直接就是头碰头的就撞上了师母的车。那在当下呢，整个车是全毁，然后引擎冒烟，然后安全气囊全部弹出来，啊，其实是非常。可怕的一个状况，师母当时啊、呃，在车祸的当下就打电话给我。那打电话给我的时候，说实在的，我还蛮希望他是冷静下来才打给我的。打给我的时候，他哭得很厉害。那因为他没有办法从车子上面出去，他开不了门。那他跟我说，孩子也在后面。我问他，那你可以行走吗？因为他下不了车，他不知道他能不能够走。然后他又跟我说，那我问他，那孩子呢？孩子的状况怎么样？他说，我出不了车，我不知道。然后我只听到孩子在车后尖叫，那你可以想象，作为一个父亲，当你听到在远方的电话打来是这样的内容，然后有这样的状况的时候，你可以想象是非常可怕的，啊、uh,。但是很感谢主啊、嗯！就在当天晚上，我跟师母、跟孩子又再次通话，就知道他们其实都是安全。其实弟兄姐妹在第一时间都赶到现场，比如说丽萍当时就直接赶去，而且弟兄姐妹也为我们带到。感谢主啊！师母呃去医院检查之后是没有任何的骨折。那当然，我们还是怕会有一些内伤，但是基本上孩子跟师母都是没有大碍的，就继续交给主，求神能够继续看顾保守。我们接下来需要善后的这个过程。所以第三件事情，第四件事情呢，就是我也很很感谢上帝在上周日让英文堂的长老叫做 Jonathan 啊、呃，能够来到我们当中来证道啊、呃。Jonathan 长老呢，其实过去在啊、呃、跟我是在同一个教会做传道人的，他以前是个传道人。啊、呃，那我非常感谢他愿意在我那么临时啊、呃、请他帮助的时候，他愿意过来。那他也是我认识的传道人当中道讲的算是比较好的。我相信大家在上周都有非常多的得着跟领受，所以我为此向他，他不在哈，我会私下地跟他说，就是向他先向他线上感谢，也感谢主将这,这么好的一个长老带到我们当中，跟我们来分享信息。但也谢谢宇博啊，在当中为我们来翻译。所以上周我们信息的主题是过有智慧的生活。那大家可以看到，我们今天的经文其实有一部分，或者我们可以说大部分是跟上周信息的经文是一样的。那我并没有要重复啊上周 Jonathan 长老已经跟我们分享的内容。我想做的是更进一步的帮助大家来落实我们上个礼拜学到的真理。当然，这当中有一部分会是有复习的成分，但是大多复呃大多部分的信息会是全新的。所以今天的信息呢，会有三个部分。那每一个部分呢，都围绕着一个应用及思考的问题。在第一个部分，我们要问的问题是：我们要如何知道自己有没有智慧？我是个基督徒，或者是我是一个人，那我是否是一个有智慧的人？你怎么知道这个事情？这是我们今天要回答的第一个问题。这个部分会包括比较多的复习。这个问题我们要问：我们应该如何成为有智慧的人？所以我要更具体的帮助大家来学习跟操练，就是智慧的品格。而第三个问题，我们要问：那如果一个人没有智慧的话，他的后果是什么？那这个部分的经文是下周经文的一个转接语。在啊，雅各劝我们做有智慧人之后呢，他再次提醒我们两个没有智慧所带来的负面结果。那借着这两个结果，我们要我会为大家简单的提供一个解答。那解答的详细内容会在下周的信息跟大家更多来分享。所以，我们先来看第一个部分：我们如何知道自己有没有智慧？根据这段经文。三章十三到十六节，我们可以看到，我们要怎么知道呢？就是借着查验自己所结的果子，借着自己内心反省自己的行为、形式为人、对待人的方式。还有啊，你的环境、你跟其他人的关系等等，你就知道你自己是否是有智慧的。上周 Jonathan 长老在讲到的时候，他说到一个非常重要的观念，他说到知识、知识跟智慧这两者之间是非常不一样的。我们往往以为，当我们有非常多知识的时候，我们就会成为一个非常有智慧的人，但是事实上却不是这样。你可以有很多的知识，但却没有任何的智慧。在18世纪呢，有一个很有名的神学家，他被称为是18世纪在美国最有名的神学家，他叫 Jonathan Edwards。那 Jonathan Edwards 呢，他是这么去比较知识和智慧的。他说，知识告诉我们蜂蜜是甜的，但是智慧代表我们真实的品尝到那个蜂蜜的甜味。听得懂这个差异吗？我们过去我曾经也跟大家分享过。如果你相信相信上帝是存在的，这是个知识。魔鬼也信，魔鬼也有这个知识。但是什么叫智慧？智慧代表你除了有这个认知之外，你确实的切实的信靠上帝，这叫做智慧。信与不信基督教的人，他们也都会说人是不完全的，甚至在某种程度上，我们都会同意，也许人是有罪的。但是这只是知识，只有你。有智慧的时候，你才会看到你的罪对你的生命带来多大的影响，如何去破坏你跟其他人的关系，而且只有是有真智慧的人才知道，我除了有这个知识之外，我需要来到上帝的面前来认我的罪，我需要帮助。所以知识只是一个认知，知道一件事实，但是智慧是一个。啊、呃，更深入、更深刻的一个体会，是一个感觉，从心里明白，说是的，我真的是有罪的，主求你来帮助我。这就是知识跟智慧当中的差别。所以我们也常说，啊、呃，一个非基督徒他可以研究圣经，而研究圣经，他也可以研究出非常多的啊啊。呃呃见识或者非常多的知识，甚至是基督徒有些时候都不完全能够看到。甚至现在有很多的圣经学者，其实不是基督徒，甚至是没有信仰的。他们只是把圣经当作一本文学在做研究，所以在研究的过程当中，他会发现或者是啊、呃、认识到很多基督教所教导的真理，比如说耶稣就是道路、真理和生命。比如说，上帝就是创造我们的。比如说，一个人要得着丰盛的人生，就是需要借着依靠上帝。这些知识他们都有，但是你觉得这些知识对他们有帮助吗？没有，这些知识就只是认知，只停留在头脑里。但是他们并没有具备真的智慧。真的智慧是什么？耶稣基督是道路、真理的生命，所以我不只要知道这个事情，而且我要一生来跟随他，我要走上这条道路。我不只知道上帝是创造我的，我也知道我要为他而活，因为唯有按着他的蓝图来生活，我的生命才能够得到真实的丰盛。所以知识和智慧是有非常大的差距的，这样说清楚吗？所以雅各呢，在今天的经文说：“你们中间谁是有智慧、有见识的呢？”他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着恶毒的嫉妒和自私，就不可自夸，不可说谎话抵挡真理。所以雅各在这里他所说的是什么？换句话说，他所说的就是：如果一个人是有智慧的。他就会切实的去落实真理，结出智慧的果子。什么叫做结出智慧的果子？基本上就是有好行为。相较下，如果一个人行事为人的特征是嫉妒、是自私，那我们从他的果子、从他的行为、行为模式，就可以知道这个人是没有智慧的。那我们心里也许会有一个反驳，会想说：，但世界上有很多很聪明的人，而且我认为是有智慧的人，虽然他们心里有嫉妒、有自私，但是他们他们的确是很有智慧的、啊。雅各知道我们会有这样的想法，所以他在十五节，他继续告诉我们：，但是这样的智慧不是从上头下来的，而是属地上的，是属情欲的，属鬼魔的。所以雅各的回复帮助我们看到他对智慧的定义。跟一般人或者我们说世界定义智慧的方式是完全不一样的。对他来说，真的智慧的来源是上帝，而且这样的智慧能够切实地改变一个人的生命，让一个人变得正直，让一个人得着喜乐，得着平安，这才是所谓的真智慧。所以世界上许多人他们所拥有的智慧和小聪明，啊、呃，上个礼拜。那个张 Jonathan 长老说，这是一个虚假的智慧，或者是我们也可以说是不属上帝的智慧。雅各说，这样的智慧是属地上的、属情欲的、属鬼魔的。雅各这么说，不是将智慧分从三分成三种类别，不属神的智慧就只有一种，就是它是不属神的，但是它有三种属性或三种特征，懂我的意思吗？它基本上就是一种智慧。而你当你的智慧是不属神的时候，它很可能就具备这三种特征。那我这里呢，啊、呃，因为上周 j o n a t h a n 长老已经跟大家解释这三个属性的意思，那今天我会稍微重复一下。那我跟 j o n a t h a n 长老的认识是有一点点不一样，但大致上还是相同的。那在这里跟大家分享我的理解。所以不属上帝的智慧有三种特征，哪三种？第一，它是属地上的，代表它是不符合上帝心意的。一个人可以很聪明，做事很有方法，但是如果他的行径、他的行事为人跟圣经的教导是相悖的时候，他就是没有真智慧的。他的智慧，就雅各来看，就是属地上的，而不是属天上的，不是从上帝那里而来的，而是这是世俗的教导。第二。这样的智慧是属情欲的。什么叫做属情欲？就是不属灵的意思，或者是以自我为中心的意思。所以这些人在说话、做决定的时候，他们喜欢说：“这是上帝给他的感动。”呃，在一些的、呃、教会，我们或者甚至在所有的教会，都会遇到一些的基督徒，他们会常常说：“上帝给我什么感动？告诉我要怎么做。”或者是“上帝给我一个怎么样的想法，所以怎么样？怎么样？怎么样？”那在当时的教会也有一个这样的状况，雅各特别针对这样的状况，他说：“不是的，你的智慧并不是来自于圣灵，事实上，你的智慧是来自于你自己的情欲，你的智慧是不属灵的，你的智慧是以自己为中心点而出发的。”第三，不属上帝的智慧也是属鬼魔，因为是复习，所以我讲的快一点哈。第三，不属上帝的智慧也是属鬼魔的。那就是上面这个特征，就是讲到是属情欲的一个延伸。所以雅各雅各告诉他的读者，当你的智慧无法使你成为一个更正直的人，或者更有爱心的人的时候，你的智慧不仅是以自我为中心，其实你的智慧根本就是来自于鬼魔的，被鬼魔或者是被邪灵所启示的。那耶稣呢，在约翰福音告诉我们，盗贼来。无非是要偷窃、杀害、毁坏，但是他来了是要扬得生命，并且得得更丰盛。如果我们的智慧是从上帝那里而来的话，这代表我们的智慧能够使我们自己，而且使我们周围的人能够得着益处，能够使我们生命得到更丰盛。这就是属上帝的智慧的意思。属鬼魔的智慧呢？会带来什么结果？根据这个经文，他告诉我们，他会偷窃，他会杀害，他会毁坏，他会侵蚀我们每一个人的生命，并且侵蚀我们周围的人，或者是去伤害到我们周围的人。所以世俗的智慧看起来很聪明，看起来很有帮助，它可能会让你变得富有，但是它也会让你变得骄傲，它会让你看不起别人，甚至去压榨别人。世界的智慧可能会让你成为一个更有地位的人，但是它会让你的心里充满了尊敬、嫉妒，还有焦虑，因为你会害怕丢脸，而且你会害怕被别人超越。世俗的智慧也有可能让你的口才变好，但是你的这样雄辩的能力并没有办法帮助你啊、呃，或者使你来帮助别人来认识真道，使你来帮助别人来亲近神。你的雄辩的能力。你的好的口才变成是攻击别人、伤害别人或跟别人吵架的工具，所以你可以看到，世界上的智慧，乍看之下会使我们变得更好，使我们变得更卓越，但是它背后所带出来的却是非常负面的结果。盗贼来，非要无非要偷窃、杀害和毁坏，但是上帝的智慧却要使人得着生命，并且得得更丰盛。谁刚才问了？我们怎么知道我们是有智慧的？根据上面的标准，你是怎么看待的？我们的智慧是属地上的吗？还是我们的智慧是跟上帝的真理相符的？如果跟真理不相符，那它就不是真智慧。我们的智慧是自我中心的吗？还是我们的智慧是总是想着别人、想着上帝的？我们的智慧。是来自鬼魔的吗？还是他所在意的是能够使别人得到好处，使别人得到益处，使上帝能够得着荣耀？所以你怎么知道自己是一个有智慧的人？借着省察你自己生命所结出来的果子，借着省察你跟你家人的关系，借着省察你的人际关系如何，借着观察。这些事情，你就可以知道你的智慧究竟是真的智慧，还是虚假的智慧。这就是上周 Jonathan 长老他所要做的教导，清楚吗？所以第一个部分是一个复习，第二个部分我再来要帮助大家更切实地来应用这段经文。所以我们应该如何成为有智慧的人？如果我们愿意成为一个有智慧的人的话，他这里告诉我们，智慧有八种属性。八种的特征，八种的表现方式。如果我们今天要成为一个有智慧的人，我们就需要学习这八种特征，而且学习去操练这八种特征的表现方式。在哪里告诉我们这八种特征呢？基本上就是三章十七节，这也是上周信息有提到的。那我有机会稍微看一下上周的信息，我发现啊、呃、，Jonathan 长老没有机会为大家解释。这八种属性的意思，所以今天我想花点时间帮助大家来更进一步的明白三章十七节怎么说。他说：“先是清洁，后是和平、温良、柔顺、满有怜悯和美善的果子，没有虚呃偏私，没有虚伪。”我们先一一来看这八种属性的意思。第一，我们看到从上帝而来的智慧是清洁的。什么是清洁的？就是单纯的动机的意思。动机是单纯的，现代人很喜欢一个概念叫做双赢 （win-win）， 听过吗？今天我卖给你一台车，你买的开心，我能够卖的有利润 ，win-win， 双赢。今天我请你吃饭，让你吃得开心、吃得饱，之后也有机会让你跟我一起合作做生意 ，win-win， 双赢。很多时候呢，我们把双赢当成一个绝对评估智慧或真理的一个标准，所以我们认为今天如果我们要啊、呃，就是做一个最好的选择的时候，我们就是要寻找一个能够达到双赢的方式。当然，圣经并没有完全说双赢是错的，圣经也告诉我们，有些时候如果能够一石二鸟，这、就是好的，这、就是智慧。但是很多时候，如果我们所追求的目标永远是双赢，永远是我们在当中能够得到好处的时候，很多时候我们会忘了我们的初心，忘了我们服侍的目的。在当时的教会就有这样的状况，有许多人他们一开始学习真理、认识耶稣基督，是因为他们想要得着救恩，是因为他们愿意更认识真神，是因为他们愿意服侍人。但是在学习的过程当中，一点的、一点的、一点的，他们就慢慢的被迷惑了，他们在开始想。哎，如果我能够同时学习真理，但是同时又得到别人对我的尊重，那不是挺好的吗？双赢。所以许多人在当时的教会，他们就说：“那我要成为教师，那我要成为教会的领袖，那这样的话，我可以得到别人尊重，同时我继续在真理当中来寻求。”而当我们用双赢来衡量我们的生命，或者是来评估一件事情或一个决定是否有智慧的时候，我们就很容易落入歧途。我们就忘了我们学习的目的是什么，而在当时的教会，我们发现一个状况，就是这些人为了成为教师，为了成为教会的领袖，他们慢慢地忘了他们学习真理的目的是为了什么。所以在这里，雅各特别提醒我们，真实的智慧是什么样的智慧？是一个单纯的智慧，你的动机动机是单纯的，是一个清洁的智慧，在服侍弟兄姐妹的时候。有些时候，弟兄姐妹是不会给你回报的，但是没有关系，这是真智慧。当你爱你的家人、爱你的伴侣、爱你的孩子的时候，你的孩子跟你的伴侣不一定会用啊、呃、相同的爱来回应你，但是这没有关系，这是智慧。当你去帮助贫穷的人、没有经济能力来报答你的人的时候，感觉是不是双赢？但感觉你是吃亏的，但是没有关系。这是智慧，因为耶稣基督也是这样爱我们。在我们爱他之前，他先爱我们；在我们还是背逆、还是以他为敌的时候，他为我们牺牲自己的生命，死在十字架上。智慧不一定是双赢，有些时候智慧代表牺牲，智慧代表舍命，智慧代表自己受苦。不是说都是，但是有些时候是这个样子。那我们怎么做评估？就是。借的，问问我们自己一个问题，就是我在做这个事情的时候，我带的动机是什么？是清洁的吗？是单纯的吗？还是其实我在服饰的时候，我一直在想，哎，我在台上讲到别人怎么看我，他会不会很欣赏我？我在台上唱歌，他别会不会觉得我衣服穿得很好看？会不会觉得我今天的姿态很好，我的歌声很美好？当我们开始把这些。自私的想法或一些情欲的想法混在我们的服饰当中的时候，我们的服饰就开始受影响，而且我们就无法有效地来喂养我们弟兄姐妹。当然，我每次要来讲到的时候，啊、呃，每周日要讲到的时候，我都要做一件事情，英文叫做 “pray yourself hard”， 就是我一定要预备我自己，预备到一个程度，我知道我来这里到底是干嘛的。你们看我讲到，你会觉得我会我会紧张吗？好像不太会紧张，但是我每个礼拜讲到都是很紧张的。你觉得我很有经验，好像我已经很习惯讲道，但事实上，我每次讲道的时候，我都感到战战兢兢，我都会害怕，我都会怕别人怎么看我，我都会害怕讲错，我都会害怕讲得不清楚，我都会害怕我的道没有深度。但是我怎么克服？就在来到神的面前，跟神祷告说：“神，你让我再次的被你提醒，我服侍的目的是什么？服侍的目的是为了建造你的百姓，服侍的目的是为了爱人。”服侍的目的是为了把人带到神的面前，别人怎么看我一点都不重要。而当我慢慢的能够放下自己的时候，我才能够有效的来服侍人。真实的智慧就是情节的，是单纯的。只有当你单纯的来爱人，单纯的来给予，单纯的来帮助人，单纯的跟别人分享你的见证，单纯的来开放你的家庭来接待人的时候。别人才会得到最大的帮助，而且他必要在你的身上看到上帝的作为，他会借着你，他会清楚的明白，原来耶稣基督的爱是这样的爱，是无条件的爱，是完全牺牲的爱。而当他领受这份爱的时候，他会珍惜，而且他也会想要相信耶稣，得到这份爱。阿门。我情不自禁的就多分享了一点，接下来七个属性我少讲一点。第二个属性和平。从上帝而来的智慧是和平的，或者我们可以理解为是带来和平的。有的人很聪明，但是他很会挑拨离间，他很会搬弄是非，他很会兴风作浪。但是这样的智慧不是圣经所教导的智慧。一个属上帝的智慧，他知道追求和睦的重要性，他知道追求合一的重要性。当有人跑来跟他批评别的弟兄姐妹，或者来批评教会的时候，他会非常有智慧去分辨有哪些话。或哪些的批判是我应该肯定的，但是同时有哪些话是我应该啊、呃、提醒他的，或建议他的，或有什么时候我又是应该闭嘴不说话的？因为这样的人他知道合一和平对教会来说是重要的，而且和睦是上帝的心意，所以他在开口讲话的时候，甚至他闭口不言的时候，他所追求的都是和平。这、就是第二个属性。第三，有智慧的人会做什么事情？他是一个温良的人，这代表一个有智慧的人不会轻易的发怒，他不会爱争辩，或者是他也不容易为自己辩解。当别人的想法、别人所说的话、别人的观念跟他不同，甚至冒犯到他的时候，他不会急着辩解，他不会急着想要跟那个人争论，因为他知道，如果你急忙的反驳的时候，你会弄巧成拙。当你急着回应、急着指责对方的时候，本来对错很明显的，但是因为你急着反驳他，结果你得罪了他，变得对错说不清楚了。大家有这样的经验吗？其实，在一个事情，有些时候有的事情很简单的，对错其实很明显的，但是为什么两个人谈半天就谈不拢？主要是因为彼此伤害到彼此，心里面大家都不好受，不好受之后就无法解决问题。所以最好解决问题的时机，我们常说，是当双方都冷静的时候，对吗？同样的，一个有智慧的人，他是一个温良的人。当别人冒犯到他，想法跟他不同的时候，他不会急得要去辩驳。我常看到基督徒跟非基督徒对话的时候，最大的问题，有的人会说 ：“You can never、uh, argue a person into the kingdom。”或者是你没有办法用辩驳的方式、辩论的方式来说服一个人静听过。这个这句话啊、呃，我认为不是那么的准确，因为在圣经当中，其实有很多的经文让我们看到，其实保罗跟在圣经当中有许多人，他们其实是借着讲道理去说服人进天国的。我自己在传道的经验当中，我也遇过这样的状况，就是有的人信主，真的是因为你清楚的把真理来讲解给他听，而且反驳他错误的一个错谬的迷思的时候，他他被你说服了。当然，我们相信背后是圣灵的工作，不是只是人的口才。背后上帝让他能够明白真理，而这样的过程当中，使他能够愿意追随主。所以这句话不是那么的准确，但是某种程度上，它又是对的。的确，在很多时候，我们看到一个基督徒和非基督徒辩论的时候，非基督徒都会感到非常不愉快。为什么？因为那个基督徒往往态度是非常不温良的。他有可能会有几种表示。第一种就是在跟非基督徒讲话的时候，他让非基督徒觉得他很高傲，他比较圣洁，他比较高超，道德标准比较高，所以非基督徒感觉会不良好，会会非常不好，这、就是一种可能。另外一种可能就是非基督徒问了一些问题，那个人回答不出来的时候，基督徒回答不出来的时候，他就恼羞成怒。他就开始生气，他就开始讲话越来越难听。啊，你不信主吗？那你不信主，你知道会发生什么事情吗？不是我，我不想跟你这么说，你知道吗？但是你会下地狱。但是，所以非基督徒为什么跟基督徒常常在聊真理或者在探讨真理，在在辩驳的时候，在讨论的时候，会到最后心情很不好？因为基督徒的态度往往是很不成熟的，我们往往带着邪气，我们往往恼羞成怒的，是想要去说服对方。所以，我认为这是在传福音当中我们会遇到的一个非常大的问题。但是，雅各在这里告诉我们：如果今天我们是有智慧的话，我们的个性是温良的。别人的想法可能跟我们不一样，别人可能会冒犯到我们，但是我们不急着为自己辩护。上帝的话也会会为自己辩护。真理就是真理，你说服不了他，是因为你口才不好，你没有恩赐，或者你对真理不了解，不是因为上帝的道不是真的。第四个智慧的表现是柔顺，柔顺代表愿意聆听别人的想法和意见，并且在错误的时候愿意承认自己的错。我刚才讲了，我跟非基督徒有非常多对话的机会，那这也是我的兴趣。那在对话当中呢，你可能会觉得我很会讲，但是其实我犯过非常多的错，我也讲过非常多的论点是被对方打嘴的。你就是要常被打嘴，你才会越来越有说服力。OK？ 如果你想要成为一个能够为真理辩护的人，而且在真道上面能够啊、呃、很有智慧的人的话，你需要经历这样的痛苦，就是被别人反驳，然后被别人证明你其实懂得不多，或者是你的观点是错误的。那在我有限的经验当中呢，当你遇到这样的状况的时候，你能够做的一个最好的反应是什么？就是承认你错了。所以有些时候，我跟飞机图在讨论真理的时候，他说：“你这样说不合理。”那如果我想一想不合理的话，我就说：“嗯，你说的没有错。”那我们就先把这个放一边吧，我们讨论别的。我们从别的地方来讨论这个事情，或者我会跟他说：“你说的一点都没有错。”所以你讲这个事情，让我回去再想想。当我们有这样柔顺的态度的时候，我们就可以化险为夷，懂我意思吗？当然，你听听我这样讲，好像说。哎，我你牧师你在讲的好像都是基督徒跟非基非基督徒在辩论或者在传福音的时候才需要这样的智慧，不是？其实我们的生活、我们的家庭都需要这样的智慧，我们的沟通都需要这样的柔顺。很多专家会说，在一个家庭当中，如果夫妻之间是懂得认错的话，如果孩子跟家呃孩子跟父母之间是懂得彼此认错的时候。他们的关系会变得更紧密，认错或者是柔顺是一个胶着剂，使一个家庭能够关系变得更好。同样的，今天有智慧你是这样，他在该认错的时候，他就会认错，因为他知道，当他认错的时候，他能够跟那个人拉近关系，他能够更有效地来帮助那个人，他能够更多地成为对方的祝福。Amen? 这是第四个智慧的表现。第五个智慧的表现和第六个智慧的表现，我一起说，是蛮有怜悯和美善的果子。这其实是我们前几周就已经说过的经文。蛮有怜悯，我就我在这里没有多做解释，因为怜悯大家都懂这个意思。在当时的教会，我提过有许多人是非常贫穷的，在物质上面是非常缺乏的，所以雅各就嘱咐教会的人：，当你看到这样的人的时候，你要去怜悯他。怜悯不是只是心存慈悲，或者是心存啊怜恤。怜悯的意思就是说，你不只看到他的需要，但是你切实的去帮助他。所以雅各的意思是有智慧的人，他不止心里会有怜怜悯，但是他会去落实怜悯。除此之外，他会结美善的果子。什么是美善的果子？果子在这段经文啊、呃，就是广呃广泛的来说，它指的其实就是行为。所以美善的果子就是美善的行为。在这几个礼拜，我们一直在说，我们不需要听到，但是我们要行道，对吧？意思就是这个样子。在雅各对雅各来说，他整本书的核心真理就是：你不要只说你是个基督徒，你不要只做基督徒，请你也做基督徒该做的事情。今天你不要说你自己有智慧，你真的有智慧，你就会做一个智慧的人会做的智慧事。懂我的意思吗？所以他这里非常强调，如果你是有智慧的，你一定会怜悯别人，而且你会去落实怜悯，并且结出那美算的果子。第七个属性，第七个属性是没有偏私，这也是对过去信息的一个回顾。什么叫不偏私？不偏私的意思就是我们能够将心比心，我们能够换位思考，我们能够站在别人的立场来看待事情。当我们看到一个人是跟我们不同肤色的，他的社会地位跟我们是不同的，他来自的地方是不同的，他讲汉语的语调口音是不同的，我们不会对他有歧视，我们不会偏有偏见，但是我们会站在他的立场，常常去想，如果我是他的话，我会希望别人怎么对待我，这就是不偏私的意思。除此之外，我也提到偏私在原文还有另外一层的意思，就是对信仰。偏私就是三心二意的意思，所以一个在信仰是偏私的人，他也是在信仰上是三心二意的人。所以一个有智慧的人，也是一个对信仰忠诚专注的人。我没有放在投影片上面。第八个属性，最后一个属性呢，就是没有虚位，虚位指的就是两面人或一口两舌的人。所以没有虚伪，就是表里一致，是个正直诚实的人的意思。就像偏心的人对主不忠诚，一心二用，对人也是一把尺，但是却有两个标准一样。虚伪的人也是说一套做一套，表里不一。他今天一下子会为了自己的利益，他会说 A； 一下子跟别人又会为了自己自己利益说 B。那这样的人就很像雅各在三章的一到十二节讲的，他口里说出赞美上帝的话，但是同同时用用他的口舌来咒主其他那按着上帝的形象所造的人，他就是如此一个三心二意的人，他是一口两舌的人，他在信仰上面不止不忠诚，而且他对待人也是这样子，不信实、不诚实，一口两舌，表里并不一致。那外表看起来虚伪的人，他是在敬拜神，但其实他所敬拜的是他自己。他借的赞美神，他赞美神的目的不是为了，不是因为他心里真的存着赞美跟敬畏。他赞美神，希望，因为他希望你看到他是多虔诚。他为什么咒诅别人？因为他借的咒诅别人去践踏别人，为了凸显他自己是何等的美好。这就是虚伪的人会做的事情。但是雅各特别提醒我们：如果今天我们是一个有智慧的人话，我们就需要学习做一个不虚伪的人。我们要学习做一个比较理智、正直、诚实、不虚假的人。所以在列出这八个属性后，雅各在三章十八节他说：“正义的果实是为促进和平的人用和平栽种出来的。”正义的果实就是合乎上帝的行为，合乎上帝的结果，合乎上帝真理的结果是促进和平的人用和平栽种出来的。为什么他会强调和平？是因为当时的教会有许多的争吵，当时的教会有许多的不和。从第四章，等一下你就会看到教会有非常多的纷争，而且下个礼拜我们也会继续看这段的经文。但是雅各背后所啊，预设的一个观念是什么？他的观念就是，今天如果你是一个促进和平的人，你就会做促进和平的事情。就像我刚才讲的，雅各他整本书他的核心真理就是：你是什么人，你就会做什么事情。天底下没有所谓是基督徒但却不做基督徒。的事情的这样的一个信徒，天底下没有所谓的你很有智慧，但是你却不做合乎真理的智慧式的事情。在圣经当中，在雅各的认知当中，这种人是不存在的，这种人是不符合教圣经教导的。所以，他特别告诉我们：促进和平的人，正义的果实是促进和平的人用和平在种出来的。你希望在你生命当中看到能够结果吗？能够。能够达到上帝的标准吗？你看到，你希望看到周围的人因为你的生命得到帮助吗？你不只要做一个智有智慧的人，你也要做智慧人做的事情。阿门。这是第二个我们要问的问题。第三个问题我们要问的就是没有智慧的后果是什么？所以当时雅各的读者就是收信的教会，你觉得雅各认为他们有智慧吗？他认为他们非常没有智慧，非常遗憾。四章一到三节，他说：“你们中间的冲突是哪里来的？争执是哪里来的？不是你们肢体中交战的私欲来的吗？你们贪恋，得不着就杀人；你们嫉妒，不能得手就起争执和冲突。”你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们忘求，为了要浪费在你们的宴乐中。他在这里，他告诉我们，当时的教会有着这些问题：有冲突，有争执，有贪恋，有嫉妒，甚至杀人。杀人在这里，他其实是一个譬喻法的修辞，他指的是。之前的经文讲到是一个言语的暴力，用言语去诅咒人，去用言语去杀人的意思。所以这种种的不义、种种的偏颇的行为，让我们清楚地看到当时的教会，或者让雅各清楚地看到当时他的收信者，他们是非常没有智慧、非常缺乏智慧的。雅各在第三节说：“你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，为了要浪费在你们的宴乐中。”所以当时的人，他们求的是什么？如果现在你是在上归纳法查经，跟乔金弟兄在上这堂课的话，你会知道，要按着正义解经，其中一个最基本的训练，或者是最基本的、呃、做法，就是你要去研究这个文章的脉络，你要去知道上文就是作者的逻辑思考，他的逻辑脉络是如何。所以根据上文来看。我们看到这些人要的就是教师的职份。在当时的教会，很多人是乍看下很聪明的，很会说话，很会教。但是我上周不是上周，许多周前，我跟大家提到，虽然他们想要教师的职份，但是他们不想负教师的责任。事实上，雅各也不允许他们做教师，因为他们的生命一点都不成熟，他们没有达到圣经对教师在德行上面的要求。所以雅各告诉他他们关于教师这个职分，他们求也得不到。那为什么他们得不到？两个原因，刚才我讲的第二个，第一个是因为他们不求，首先他们不求；第二，因为他们的动机不对，因此就算他们求，他们也得不到。而借着这两个原因，我们看到了没有智慧的两个后果。第一个后果，没有智慧的人，他就会不爱祷告，他的祷告会是非常贫乏的。往往人越聪明，他就越不爱祷告。过去是如此，现在也是如此。我刚才已经说了，当时在教会当中，聪明的人不少，能做教导的人的不少，但是他们却不爱祷告，因为他们的生命不够的成熟。所以雅各在世上二节就点出了这样的盲点：这些人觉得他们要处理教会的事情，要处理属灵的事情，就是靠他们嘴巴说一说就能够解决，或者在背后。安排一下，他在背后做点小动作就能解决，所以人越聪明呢，就越会依靠自己的聪明才智来解决事情，你就越不会去祷告，你就越不会去依靠上帝。那几乎所有的神学家都同意呢，就所有的基督徒或所有的宗教行为来看，祷告这件事情是最能凸显一个人是否是敬虔的，祷告是最能够凸显一个人是不是有真智慧的。祷告是最能够凸显一个人跟上帝的关系的。我们常常讲到，我们跟上帝之间的关系，其实是天父跟孩子之间的关系。我们常常说，因为上帝是天父，他是我们的阿爸，他是我们的父亲，所以他,他爱我们，他会带领我们，他会保护我们。我们常常讲到他会对我们做什么，但是我们不常去思考，作为孩子，我们应该如何来亲近他。我们应该如何来跟阿爸有一个亲密的关系？我们不常去做这些思考。如果你的父母是上了年纪，或者你自己本身是上了年纪的父母的话，你会知道父母要的是什么。当人上了年纪之后，他要的不是有大房子、有好的车子，他要的不是你送他什么大礼。父母往往要的就是你一同简讯，你的一句问候。他要的是跟你有更亲密的关系，他希望你来关心他。同意吗？我对长辈的理解是这样，很多长辈点头了，这对我来说是一个肯定。<笑>所以对很多长辈来说，这才是他们心里的需要。当然，我不是要把上帝比喻成一个老人，这不是我的意思。但是我要说的是什么？人因为年轻的时候，你体力很好嘛，很多事情你可以做，而且你有很多的野心，你有很多的想法，你有很多的梦想，你觉得。你觉得你有体力去追求这些东西，但是当你老的时候，当你体力越来越不行的时候，当你能力越来越多的局限的时候，你才慢慢发现什么事情是你真的在意的。而人最在意的是什么？关系。人需要有关系才能够生存。许多大学的研究、心理学的研究都告诉我们：人要快乐，人要过得有意义，人要过得满足，就是。他需要跟人有亲近的关系。许多临床的报告也指出，一个人在病床上面要过世的时候，你问他，你一生当中你最后悔的是什么，他都会跟你说，我最后悔的就是我花不够的时间给我的家人。人最在意的就是关系，人最在意的就是沟通。在十三世纪的时候，啊、呃，有一个罗马帝国的皇帝叫做 Frederick t h 他叫菲特列二世。这个记载是真实的，你在啊、呃、那个 wikipedia， 就是维基百科，你也可以搜到这个事件。在罗马帝国的管辖之下呢，因为罗马帝国很大嘛，所以他们管辖之下有许多不同的民族，而且大家说的不同的语言。有的人说啊、呃、德语，有人说意大利语，有的人说希伯来语，有人说拉丁语。那有一天呢，罗马帝国的皇帝斐特列二世呢，他就突发奇想。他说：“这些人会说这些语言，是因为他从小就被教导这个语言。所以，他要想，那如果今天我们都不教他特定的语言的话，人会发展出什么语言？”他就说：“人最原始的语言是一个什么样的语言？”皇帝都太闲，你知道吗？所以会去想这种问题。其实这个事情，而且他甚至这是有记载的，他甚至想要知道亚当和夏娃当时是用什么语言沟通的。他是从心里想要知道这个事情，所以他是有信仰的。不过可能太闲了哈，他就问了这个问题，所以他就做了一个实验，就是他聚集，他把许多刚出生的婴孩就聚集在一起，然后聚集在一起之后呢，他就吩咐他的下属说：“你要细心、用心，而且蛮有爱心的照顾这些孩子。他们需要什么，你就要给他，而且你要好好的照顾他。他要喝奶啊，他的生活有什么需要，你这就是要给他。但是有一件事情是你不能做的，就是你不能跟他说话。”在整个过程当中，你需要保持安静，不能跟他有沟通，因为他想要看这些孩子他自己会发展出什么样的语言。你猜这个这些孩子发展出什么语言？哑巴，不会说话。这个记载非常的有趣，也非常惊人，也非常以人醒思。这当中所有的婴孩，其实我呃文献没有说有几个小孩，但是知道有一批，没有一个活超过能够讲话的年龄，每一个都夭折。每一个，他们有吃，他们有住，他们有需要的都拿到了，但是因为没有人跟他们有沟通，有质量，而且有啊、呃、数量的沟通的缘故，他们每一个都夭折了。人需要关系才能够生存。而关系建立于沟通。如果我们是有真智慧，如果我们是基督徒，如果我们说我们的阿爸、我们的上帝是我们天父的话，那我要问一个问题：你花多少时间跟他沟通？你花多少时间来亲近他？感谢主是，我们所信仰的上帝是一个跟人沟通、跟人建立关系的上帝。所以他启示他的话语，所以他借着圣经。每天每时每刻，只要我们愿意去读，他就跟我们说话，而且他希望我们借着祷告跟他能够有交谈，他希望我们借着祷告跟他有回应。但今天没有真智慧的人，他不会跟上帝祷告，因为他心里虽然口称上帝是他的阿爸父，但他心里跟上帝的关系，或者他真实的他跟上上帝真实的关系是疏远的，是不亲密的。所以他是会忽略祷告的，这是一个没有真智慧人的盲点，也是他的一个问题。但是不止如此，缺乏真智慧的人，除了不祷告之外，雅各也告诉我们，就算他祷告了，上帝也不会应允，因为没有智慧的人，他的祷告是妄求。其实更吊诡的地方在于。当一个没有智慧的人，他祷告是妄求，并且你点出他的祷告是妄求的时候，他可能还是不明白你的意思。我举个例子，过去啊、呃，我在另外一个教会，我曾经啊、呃，主要的工作是服侍年轻人。那有一个年轻人，他不是基督徒，他有一次就很诚恳，而且很诚实跟我说：“他说 ，Charlie， 就是啊、呃，我我想要我来教会其实是有目的的，我想要追一个女生。”他是一个基督徒，而且他非常的虔诚。那他只愿意跟是基督徒的人交往，所以我在想，我要受洗。他就接着跟我说，他觉得受洗蛮好的，因为这是双赢。我能够追到他，你的教会又能够多一个信徒，这不岂不是一件美好的事情吗？所以他说 ，Charlie， 你怎么看待这个事情？当时我听他这么讲完，我就回答他说：“某某某，如果你真的觉得你要追的这个女孩是很金钱的话，那这代表这个女孩其实会希望你爱上帝多于你爱她。而当你爱她多于爱上帝，而当她发现你是为了追她而信耶稣的话，她会对你非常非常的失望。”那他听到这个事情以后，他非常惊讶，他、啊、说：“基督教相信一个人应该爱上帝多于爱他的男朋友女朋友，这太太奇怪了吧？那我就跟他说，但是很遗憾，的确就是如此。他想了想，他说：“那那没问题，这也是可以解决的。”他说：“那当他问我是爱他比较多还是爱上帝比较多的时候，我就跟他说我是爱上帝比较多，这不就解决了吗？”那我对他的回应，我感到非常有趣。我从来没有想过是可以用这个方式来解决这个问题。但是我就是轻声的笑了几声之后，我就跟他说：“但是，但是这样子还是无法解决你欺骗他的问题。你其实还是欺骗他的，你还是其实你还是不是真的爱上帝多于爱他的。而当他发现之后，他还是会感到非常的失望。你觉得他听懂了没有？”完全听不懂我在说什么，他就跟我说查理，我，他说你说的话真的有点难懂，我也不懂你的意思，我需要好好的去回去去去让他沉淀一下，去思考一下。这就是我说的，很多时候，当一个人他的祷告是望求的时候，你点出他是望求，点出他的矛盾的时候，他都不一定能够明白你的意思。但是有些时候呢，望求跟你求的内容有关啊。”对，有些时候望求跟你求的内容有关，比如说你希望上帝从天上掉下一百万来，我们都知道这是望求。但是其实这里讲的望求不是这样的望求，他讲的望求其实跟内容没有直接的关关系。为什么雅各称他们的祷告，称他们所求的是望求？因为他们的态度不对，因为他们的想法、他们的观念跟他们的心态不对。而这也是妄求。一个人可以跟上帝说：“上帝啊，求你祝福我的事业。”上帝就垂听他的祷告。但是另外一个人，他来到上帝面前，他跟上帝说：“上帝啊，求你来祝福我的事业。”上帝却说：“你就是妄求。”听得出来差异吗？一个人他会说：“主啊，我需要一个伴侣。”上帝就垂听他的祷告，给他一个伴侣。另外一个人他说：“主啊，我需要一个伴侣。”同样的内容，上帝说：“你是妄求。”现在出来差异在哪里吗？有些时候望球的差异，很多时候我们望球都把差异放在内容上面，但是其实内容只是一部分，真正的差异在于一个人的心态。为什么你要伴侣？为什么你希望你的事业被祝福？你为什么希望上帝能够垂听你的祷告？你究竟是为了你自己？还是你是为了上帝和为了别人的好处，听得懂我的意思吗？一个有真智慧的人，他知道他永远应该把上帝放在他人生的首位。所以，当他祷告的时候，他并不是说“主啊”，他的心里所想的，并不是他只是要上帝来应允他，或者是来满足他的恳求，而在当中把上帝当成一个神灯的油灯的精灵。但是很多人祷告是妄求，为什么？因为其实很多人的祷告，他从心里要的，他不是他要的不是上帝，他把上帝当成一个拜拜的对象，当成一个地方的神明，当成油灯里的精灵。他要的其实是这个事情。他祷告的原因是因为他就是想要有钱，他就是想要有地位，他就是想要有一个美好的婚，他要有要一个婚姻，他就是想要得到别人的尊重。但他其实想要的并不是上帝他自己。但是真智慧是什么？真智慧是永远把上帝放在心中的首位，而知道所求的事情都是上帝所赏赐给他的，他可以去享受上帝的祝福。但是先后顺序一定要分清楚，一定要摆清楚。所以没有真智慧的人，他会在口头上说上帝是他生命的第一，但是他的心里会不由自主地。爱其他的事情多于爱上帝，那悲惨的事就是，就算这样的人，你点出这个事实之后，他知道这个事实之后，他还是无法改变他的心理的所好跟他的心理的优先顺序。你问我怎么办？在第八节，雅各的确说：“所以你要亲近上帝。”但具体怎么做，请你下礼拜回来教会，我跟你分享。那继续，雅各在第八节就告诉我们。呃，不是第八节，在四章三节。为什么有的人祷告是妄求？因为你求的东西是为了要浪费在你的宴乐当中。这里他说的是宴乐，但是宴乐这个词翻得不是很准确。在原文当中，他其实讲到的是呃，畅快或者是愉悦的意思。宴乐这个词其实愉悦的意思。所以换句话说，有的人祷告的目的不是为了上帝。不是为了帮助人，但却是纯粹为了将它浪费在自己的愉悦上。有一本呃有一个中文的翻译叫做新一本，新一本在这节他翻得很好，他说这是妄求，因为这是把所得的耗费在你们的私欲上。所以他这里讲到宴乐会给我们一个感觉是讲到去 party， 对不对？我去。去去啊、呃，一个宴会，然后我奢侈去浪费，不是？他说，为什么你的祷告是妄求？一个没有智慧的人祷告是妄求，因为你的祷告为的只是你自己的畅快，为的只是你的愉悦感，为的是你自己心里所盘算的目的跟你的想法。你为的不是上帝，你为的也不是其他人的需要。而只要一个人当他祷告的时候，不是把上帝的。摆在首位的时候，在圣经当中，他告诉我们，这就是望求。所以今天信息的内容很多，所以容许我复习一下，因为今天信息的内容，呃，就是三个问题问的问题都不太一样。所以今天信息的问呃的,的重点围绕的三个问题，第一，我们问到我们要怎么样知道自己是有智慧的人？答案是借着查验自己所结的果子，我们的行事为人以及我们的人际关系等等。一个有真实智慧的人，他是一个行事为人会符合圣经教导的人，他会让上帝做他生命的重心，并且时常为别人着,着想，并且切实地去帮助他们。第二，我们要如何成为一个有智慧的人？借着学习及操练八件事情，这八件事情就在十七节。所以，如果你觉得这八个八件事情或这八个属性对你来说有很大的帮助，你可以反复地去思考。第十七节的当中包括清洁。我刚才说清洁就是单纯的动机。有智慧的人会追求和平，就是追求和睦。有智慧的人会是个温良的人，他不会轻易发怒，他不爱争辩。有智慧的人，他是个柔顺的人，他愿意聆听，而且在错的时候，他会知道自己错误，甚至认错。有智慧的人是个蛮有怜悯的人，并且他会弱实怜悯。有智慧的人也是一个会结美善果子的人，代表他是一个有好行为的人。有智慧的人，他也不会偏心，因为他能够将心比心、换位思考。而且有智慧的人，他是不虚伪的人，他是比较理智、做人正直、诚实的人。最后，我们问到没有智慧的后果是什么？在一到三集，我们看到两个后后果。第一个后果就是，这样的人往往是不祷告的。而第二个，我们也看到，就算他祷告了，上帝也不应允，因为没有智慧的人。或者他的智慧是不符合上帝人，他的祷告是妄求，他会把自己的需要和自己的欲望看得比上帝还要重要。我刚才已经说了，他会把上帝当成拜拜的对象，当成油灯里的精灵。只有在需要的时候，他才会呼唤他；但是在不需要的时候，他从心里面他想的是上帝，求你不要来干扰我的生活，求你不要让我遇到失恋，求你也不要借着苦难来提升我的生活，求你就是 leave me alone， 就是。不要管我，让我能够好好过我的人生。但是他在遇到痛苦的时候，他就开始呼求主。上帝对他来说只是有的你的精灵，但是却不是他真实的依靠的对象。那面对这样的人，雅各告诉我们，上帝无法回应他的祷告，因为回应之后，很可能反而是害了他。就让孩子跟我们要一些东西，如果我们每次都照了他所要的、所渴渴望的。来给他的话，我们有可能是害了我们的孩子。上帝也是如此，所以怎么办呢？第八节告诉我们要亲近他，告诉我们要渴慕他。具体怎么做，请大家下周来教会，我们来祷告。